0: No vídeo de hoje, você vai ter a resenha criativa de mais um livro indicado no programa Pior Ano da Sua Vida, do Pablo Marçal. Vem comigo! E aí, minhas telezas! Milena Aquino, por aqui, criadora do canal Leitura Ativada. Sim, eu mesma, linda e negra, como sempre, em aprendizado constante determinada a ativar em você à vontade de ler livro, sério, 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 porque eu simplesmente fui ativada e eu desejo que você seja, sem demoras vamos para o livro de hoje, olha só, livro de, aquele ali ó, A Psicologia da Evolução Possível ao Homem, é grego, é aramaico, não gente, tá em português, ele tem 79 páginas apenas e é um livro expositivo desses que eu falo sempre aqui no canal, que, segundo a teoria de Mortimer Meadley, ele apresenta um processo, apresenta um problema e vem com argumentos provando essa teoria, expondo a prova dessa teoria, expondo os argumentos contrários, a eles, os argumentos a favor, enfim, é um livro expositivo sim. E quem é o autor? Pronto, aí vem a mega dificuldade. O autor é o Opensky, Opensky, e eu andei procurando informações sobre ele. Realmente, para ir além da, da, da capa e da contracapa. E eu vi que realmente ele era um pupilo de outro cara muito famoso, que é o Gwyndi Fynh, Gente, então, olha só, é aquela velha história. Você ouve alguém e escreve algo sobre o que aquele alguém falou. Tem alguma coisa assim parecida que você conhece, que você já ouviu falar no mínimo, ou se você está fazendo pioana que você lê todo dia, a Bíblia, né? A Bíblia é assim. Então, esse livro também é assim e ele tem cinco partes e eu queria falar com vocês uma palavra que representa cada parte a partir de agora, para no final eu fazer o arremate geral de toda a ideia, de todo o problema apresentado neste livro. A palavra para a primeira parte que eu deixei, que eu identifiquei, que eu marquei é definição. Definição de quê? Definição de psicologia, definição de evolução. A segunda parte também é marcada por uma palavra, que é o quê? É a definição dos estados e funções. A terceira parte também tem uma palavra, e eu vou chamá-la de... E eu vou dizer que essa parte é a parte da máquina. E no caso, máquina, que é homem. E a quarta parte do livro é marcada por uma palavra chamada centros. Palavras centros. Centros de controle da máquina. E por último, a palavra que marca a parte número 5 é a palavra linhas. Linhas visíveis nesse centros de comando que estão na máquina, o homem. Isso. Milene, qual a palavra que você diria que marca todo livro? Gente, é sério. A palavra que marca todo livro é compreender. No infinitivo, no verbo. Mas tem definições de compreensão. Tem definições, não. Tem aparição de compreensão, compreendido, compreendendo. Eu cheguei a catalogar, tá? Eu cataloguei o quanto essas palavras aparecem. Eu cataloguei do meu jeito, marcando, ticando, enumerando, sim. Porque eu percebi essa palavra na última parte do livro, que é a palavra compreensão. Quando eu cheguei lá... A palavra compreender, compreensão e essas derivações Quando eu cheguei na última parte do livro é, Lembrando que esse livro não tem conclusão Mas pra mim é a quinta parte, é a conclusão Quando eu cheguei lá, eu me percebi Ele explicando a palavra compreensão Quando eu percebi isso, gente, quando eu foquei isso Eu voltei pra primeira parte e aí eu cataloguei Uma por uma e eu vou dizer pra vocês A quantidade que existe a palavra compreender, compreensão Na primeira parte a primeira parte do livro ela aparece simplesmente 19 vezes Na última palavra do livro Ela aparece simplesmente Que eu cataloguei aqui com meu dedinho 39 vezes. Você faz aí a soma e você vai ver quanto essa palavra parece. Aí, eu não fui mapeando assim tanto na parte 2, três e quatro, mas eu peguei uma ali ou outra. Ou seja, a palavra que representa todo esse livro para mim é compreensão. Milena, é compreender a palavra que representa esse livro. E o que é compreender? Ele explica pra gente o que é compreensão na última parte do livro. Então, o que é compreensão? O que é compreender? Segundo o autor, que eu não vou repetir o nome que é muito difícil, é você relacionar um ponto A a um ponto B. Trocando em minutos, quando você diz assim, ah, eu entendi o livro, você precisa estar dizendo assim, que no âmbito deste livro, você entendeu ele, mas quando você diz compreendeu, é que você colocou esse livro em relação a outros livros de um tema, por exemplo, o tema psicologia, você dizer que compreendeu esse livro é você correlacionar, é a relação que você encontra entre esse livro e vários outros da psicologia, então já vou fazer um disclaimer aqui, muito grande, esse vídeo vai ficar grande, e dizer o seguinte, é compreensão do tema psicologia ainda está em desenvolvimento. É, ainda está em crescente. Então, pegar esse livro e relacionar com vários livros, eu ainda não tenho compreensão. Mas o que, é que eu fiz? Eu fiz a compreensão do livro em relação a ele mesmo, ou seja, em relação às palavras contidas nele mesmo, de parte por parte, em relação ao tema geral. Porque é desse jeito que a gente entende um livro expositivo. E daí a gente vai aprofundando no tema e vai estudando mais. Gente do céu, este livro, para mim, até agora. É o livro que foi difícil, realmente, de ler. Eu li várias vezes, várias páginas. E eu vou confessar para vocês que eu preciso ler este livro de novo. Eu preciso ler este livro de novo. Preciso compreendê-lo. Mas o tema central do livro, o processo de como o um homem pode desenvolver-se desenvolver no estudo do saber e do ser, simultânea e paralelamente, não focado na evolução genética, mais na evolução possível do que ele pode alcançar. E aí eu vou provar esse tema central com algumas frases que eu escolhi daquele jeito que eu sempre faço. Vamos lá para as frases. A frase número 1 um está aqui, eu vou dizer para vocês, na página número 5. Quando tivermos conhecido como é importante no estudo do homem o um ponto de vista da sua evolução possível, compreenderemos que a primeira resposta à pergunta, o que é psicologia, deveria ser? Psicologia é o estudo dos princípios, leis e fatos relativos à evolução possível ao homem. Frase número 2, página 6. Nossa ideia fundamental é a de que o homem, tal qual o conhecemos, não é um ser acabador. A natureza o desenvolve até certo ponto e logo o abandona, deixando-o prosseguir em seu desenvolvimento por seus princípios próprios e esforços e sua própria iniciativa, ou viver e morrer tal como nasceu, ou ainda degenerar e perder a capacidade de desenvolvimento. Frase 3, página 7. Se o homem não desejar, ou não o desejar com bastante intensidade e não fizer os seus esforços necessários, jamais se desenvolverá. frase 4, página 16. Foca aqui comigo. Ouve a minha voz. Ao mesmo tempo, uma pessoa deve estudar-se como estudaria qualquer nova máquina, qualquer nova máquina complicada. Eu poderia parar por aqui, mas eu resolvi trazer mais quatro... Frases para você, que você já pode fazer no seu mapa mental. Enquanto eu tô aqui falando, você faz o quê? Pega a caneta e vai marcando e vai montando as frases que mais é, te marcarem dessas oito que eu vou falar, que ainda tem mais quatro. Então, será que não é hora de você dar aquele like? Eu separei para você. Então, dá aquele like. Ou dislike também, né? Mais pronuncia. Frase 5, página 67. Para aprofundar nosso estudo do desenvolvimento possível ao homem, resta nos estabelecer um ponto muito importante. As duas linhas do desenvolvimento do homem são o ser e o saber. Frase número 6, página 69 desse livro aqui, ó. É necessário compreender claramente o que significa o ser e por que deve crescer e desenvolver-se paralelamente ao saber, embora permaneça independente. Frase 7, página 71. Aprende-se a compreender, compreendendo este ensinamento e todas as coisas que com ele se correlacionam. Aqui já está chegando no final do livro ele está falando do ensinamento dele. E por último, a frase 8 que eu vou dizer aqui para agora para vocês. Frase 8 no final. Prometi oito frases. É a última frase do livro. Nenhum trabalho pode ser feito no sono. Gente, terminei as frases. O vídeo vai ser grande mesmo. Mas se você ainda está aqui comigo, eu te peço que você, se não é inscrito no canal, se inscreve. Se conheceu agora a minha beleza, se inscreve no canal. E você que já me conhece, já é inscrito no canal, manda esse vídeo para alguém que tá no pior ano e ainda tá com dificuldade de ler os livros e diz pra ele, olha, a Milena Aquino, ela faz resenha dos livros do programa, fechado? Beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar meu quadro pra explicar tudo que eu falei até agora, pra explicar toda a lógica dessa teoria, que é a teoria do quê? Da evolução possível ao homem, como ela se dá. Ela se dá em duas linhas. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a minha explicação, que é, esse aqui é o homem, tá? O homem, o ser humano. E aí, quando ele fala assim, é, a teoria desta máquina, o homem, ela tem duas linhas de trabalho. Então, a gente divide aqui o homem ó, em duas linhas de trabalho e faz o quê? Uma é o ser e o outra é o saber. Então, olha aqui, meu homenzinho. E lembra que eu falei a palavra compreender, compreensão no início? Então, muito bem, o estudo dele está baseado e está dizendo o seguinte. O homem, a máquina, precisa compreender. Compreender. Como? Como. O S1, que é o saber, e o S2, que é o ser, andam. Ele precisa compreender e fazer com que eles estejam paralela e simultaneamente em desenvolvimento. Então, o estudo da compreensão do saber e da compreensão do ser vai fazer com que essa evolução aconteça. Então, vamos aqui agora entender, Milena, o que é o saber e o que é o ser. O saber são as funções e o ser são os estados. De novo, repete comigo. O homem, máquina, precisa, para evoluir, compreender o saber e o ser. O saber são as funções e o ser são os estados. Eles são diferentes. Diferentes, não de diferentes. Entre si, eles são diferentes. Tá, Milena? Beleza, entendi. Então vamos agora entender mais um passo da teoria dele. Vou parar aqui e dizer que pra ele, os estados em que o homem vive, e que o homem se apresenta, acontecem assim. Em quatro, como se fosse uma escada. Na primeira é o estado do sono, na segunda é o estado do sono desperto, na terceira é o estado de consciência de si e na quarta é o estado de consciência objetiva. Então ele diz que a maioria dos homens, então o que eu entendi do que ele diz é que a maioria dos homens vive aqui, ó. a maioria das pessoas vive aqui, no estado de sono desperto. A maioria nunca passa para cá, porque passar para este nível, passar para este nível aqui depende de muita vontade e de muito esforço e a maioria das pessoas não quer quer viver aqui pronto Milena mas é porque cada um desses isso aqui está é, dormindo mesmo isso aqui diz assim que está desperto mas só faz funções é, que todo mundo faz só que é comum do mundo não vai para um estágio novo estágio diferente não vive não se desperta e aqui eu vou até soltar meu meu quadrinho e falar para vocês aqui especificamente na parte do livro ele traz a referência do Evangelho e eu vou usar a referência do Evangelho para falar com você aqui para dar o exemplo disso aqui para vocês Vamos pegar a figura de Paulo na Bíblia e vamos ver. Tadã! Você vai entender jázinho o estado que ele fala, o que é o estado, quais são os estados. Você vai logo relacionar. Paulo, até ele cair do cavalo, ele vivia no sono desperto. Depois que ele caiu do cavalo, ele começou a ter consciência de si. Não é isso que ele está falando no livro, mas ele fala que o Evangelho, o Evangelho pode, pode sim, é, despertar. Pode fazer as pessoas despertarem do estado de sono desperto. E aí, eu peguei licença para pegar o exemplo de Paulo. Mas ele, fala, ele usa só os evangelhos, né? Eu diria para você que o evangelho todo. Porque o evangelho se anuncia no livro Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que a gente nunca consegue, só que a maioria de nós não consegue ver se despertar no Velho Testamento. Mas eu vou dizer para vocês alguns alguns exemplos que, na minha opinião, é despertar. Moisés estava vivendo no estado de sono desperto, lá no Egito. De repente, ele teve o quê? Um despertar. Ele foi para uma consciência do que ele podia alcançar. E aí, ele avisou um monte de gente que estava perto dele e foi, avançou. E aí, levou o povo até um estado novo. Que o povo não entrou, né? Nem ele mesmo entrou. Mas, pô, pessoas que nasceram ali, entraram nesse estado novo. Dependeu de muito esforço. Que foi o quê? Josué Calé Agora, dando esses exemplos, você entendeu o que é o um estado. Ou o que é a escada dos vários tipos de estados que a gente tem. Então agora vamos entender o saber, que são as funções. E quais são essas funções? Lembrando que eu vou colocar sempre as iniciais aqui, tá? É a função, a função do intelecto, a função do emocional, a função do motor e a função do instinto. Muito bem, inclusive ele faz distinção entre instinto e instintivo. Pronto, aqui são as funções que todos os homens têm. Então a evolução do homem se dá quando ele compreende a diferença entre funções e estados. Agora é o seguinte, eu abaguei tudo e vou explicar aqui as funções. As funções, é o intelecto, o emocional, o instintivo e o motor, elas têm cérebros que comandam cada um delas. Cérebros, vou botar aqui, cérebros. E esses cérebros têm atuam na personalidade e atuam na essência do ser. E aí o que acontece? O homem precisa estudar essas funções, compreender essas funções e identificar para que isso esteja em harmonia, porque pode acontecer um, uma desarmonia. Então, vamos agora compreender mais da máquina. É, e quanto mais, saiba, quanto mais a máquina trabalha simultâneo e paralelamente a sua função e os seus estados, mais ela cresce. Ou seja, mais a máquina se desenvolve. É, mais a máquina é, avança de categoria. Inclusive, usando a palavra categoria, ele divide a palavra homem em sete categorias. Chega aqui perto da minha beleza. Sete categorias. Te lembrou alguma coisa? De novo, o homem. Tá aqui, o homenzinho. Certo? E ele tem sete categorias. Que curioso. Então, vou colocar, começar primeiro pela categoria número 4. E vou escrever aqui a palavra escola. E as outras categorias 5, 6 e 7, para baixo. E a categoria 3, 2 e 1. Então, o homem, o homem, para o conceito do livro, ele tem 7 categorias. É o mesmo homem. O homem ser humano. A gente sabe que os homens são diferentes, né? Então, por causa disso, é, ele categorizou dessa forma. Então, são homens de categoria inferior, de 1 a 3, e homens de categoria superior, de 5 a 7. O detalhe é escola. Então, olha só, vou botar entre aspas, porque, por exemplo, o evangelho pode ser uma escola, o cristianismo pode ser uma escola. Não é a escola essa que a gente conhece institucionalizada aqui nessa ideia moderna de educação, mas algo que frise, que simbolize é, uma influência para que o homem, a partir dela, atine para alguma coisa. Esse é o meu entendimento do que eu li lá. Então esses homens aqui ainda estão em nível é, inferior, estão na categoria inferior, e esse é uma categoria superior. De forma que eu vou falar agora palavras, palavras para cada uma das categorias. Vou soltar meu quadrinho, vou pregar o livro e vou te dizer as palavras para cada uma dessas categorias. Então, o homem da categoria número 1, um, adivinha, ele é um homem físico. O homem da categoria número 2, ele é um homem emocional. O homem da categoria número 3 é um homem intelectual. O homem da categoria número 4 é o um produto de uma cultura de escola. O homem número 5 é o um homem que adquiriu a unidade e a consciência de si. O homem número 6 é o um homem que adquiriu a consciência objetiva E o homem número 7 é o homem que alcançou tudo que o homem pode alcançar Vou falar outra frase É o um imortal nos limites do sistema solar Gente do céu Faça sua relação com as sete camadas da identidade que a gente ouve por aí Faça sua relação, porque senão se você for fazer a relação o, é, o vídeo vai ficar muito longo Ah, outra coisa, outra dica que eu quero falar é Esse livro é totalmente relacionado com o filme dessa semana, o Professor Substituto. Gente, sério mesmo, você consegue ver algumas coisas, ou várias coisas desse livro lá naquele filme. Eu li, vi o vídeo, vi o filme e ficava só pensando no livro. Muito bem, e agora? Essa teoria é verdade? Pô gente, sério mesmo, é, eu quero contar aqui pra vocês. Lendo essa teoria, eu quero dizer para vocês que eu caminho para o meu despertar. E o meu despertar, é, eu penso que foi a partir da minha história, da minha família. Dessa questão do câncer, que eu sempre falo que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. É um vídeo antigo, eu posso deixar para você, você vai lá e ver Eu praticamente caí do cavalo nessa história. E foi o meu despertar, foi o meu momento de despertar. E aí me fez fazer perguntas e perguntas e perguntas, sair daquele sono desperto, que era uma roda que só girava e girava, não era uma escada que evoluía. Então para mim essa teoria é verdade. E eu tô me preparando cada dia mais pra viver um ser, um homem de categoria 7, pra ser imortal para viver essa consciência objetiva dos poderes que eu posso alcançar ao me compreender. Ufa, eu acredito que eu estou rumo a esse homem, número 7. E daí este livro na minha vida, que é a última parte que eu explico o um livro. Este foi o vídeo mais longo que eu já fiz o canal aqui de resenha sério. É, e daí esse livro na minha vida, que eu, primeiro de tudo, é o livro que eu vou me dedicar a ler outra vez, de todos os programas E segundo, eu não quero só ler-lo, eu quero viver lo e praticá-lo. Sobretudo porque ele diz que uma das coisas que podem, um dos obstáculos que pode atrapalhar o nosso entendimento, a nossa compreensão dessa evolução do homem, são coisas que a gente faz por considerar demais ou por imitar demais. Por exemplo, a gente fala muito, fala, fala, fala muito. Que tal a gente começar a falar só quando formos perguntado? Eu quero me dedicar a fazer isso. Sério mesmo, porque falar demais é um problema, é um obstáculo ao desenvolvimento que eu, almejo ser estou cada dia mais dedicada a ouvir as perguntas. Ou fazer perguntas e não ficar falando, e não ficar falando, e não ficar falando. Porque é possível que falar, a falação, seja é, destruidora da evolução. E impeça que eu me torne um homem sete Uau, gente. Eu queria agora, queria que você colocasse aí, Milena do Céu. Vamos falar aí, vamos fazer uma hashtag nova. Milena do Céu, hashtag Milena do Céu. Que livro. Que livro. Que livro, gente? Que livro? Eu vou deixar essa parte, eu não vou contar. Que livro foi esse? E que compreensão eu quero ter desse livro no todo da minha vida? Lembra que eu falei que a palavra do livro era compreensão? Então, e que ele define compreensão como? Olha aqui. O todo, o todo, o todo. E um ponto, um problema. O todo é o A, o problema é o B. O que é a compreensão? É a relação existente entre A e B. E daí esse livro na minha vida... E daí que existe um todo da psicologia que eu não conheço, eu conheci esse livro aqui. para compreender melhor esse livro, para compreender melhor esse livro, eu preciso saber do todo. É difícil. Eu não quero me dedicar a esse todo. É porque é muito amplo, porque eu estou dedicada a outro todo. Mas a gente precisa entender o que é compreensão. E nesse cálculo aqui, e nessa ideia aqui, dessa definição de compreensão, a gente pode pensar o seguinte. É, o que nós queremos compreender da tá, vida? Nós queremos compreender Estamos atualmente querendo compreender mais do ser Ou mais do saber De forma que eles têm que estar sempre sendo Compreendidos Paralelo e simultaneamente A gente não pode só entender uma coisa, a gente tem que compreender Ou seja, é relacionar ela Com o todo, sempre Agora focando aqui no programa Se você está dedicado à tarefa, que é a letra de livros Como eu estou dedicada, você tem que Eu indico que você tenha essa seguinte inclinação Que é o que eu tenho O que cada livro, que no caso é esse pontinho Está relacionado ao todo do programa sabe? E o que esse programa, que é um pontinho da sua vida, tá relacionado ao todo da sua vida? É isso, gente. E daí esse livro na minha vida que eu preciso compreender mais a minha própria estrutura, porque eu sou uma máquina e eu alcanço coisas que eu nem sei que posso alcançar, porque eu decidi, porque eu me esforcei, porque eu estou me esforçando, porque eu tô com vontade de fazer isso. Eu espero que você esteja com vontade. Eu espero que você diga Coloca aí nos comentários, Milena, eu ainda não tive o despertar. Ô, Milena, eu já tô desperta. Coloca aí pra mim, hashtag despertar, ou hashtag ainda no sono. Que tal? Vamos fazer assim. Eu queria a sua participação, se você chegou até o final, me diz. Eu tô dizendo pra você que eu tô hashtag desperta. Eu tô hashtag desperta. Eu sou hashtag em rumo à categoria 7 de homem. E você? Você tá hashtag o quê? Hashtag sono, hashtag #sono, sono desperto. Você tá hashtag... É... Consciência de si, hashtag despertado, ainda falta despertar, me diz aí, conta pra mim. Gente, olha só, o vídeo ficou enorme, mas eu precisava explicar assim. Gente, o, livro, o vídeo ficou grande, mas é isso. É, eu não consegui usar a técnica de farm, eu acho, que é explicar uma coisa como se fosse pra crianças em quatro passos, mas eu me dediquei. E é isso, fique bem, eu tô bem. Até o próximo livro do programa. Beijo, tchau.